0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global. Olá pessoal, aqui é a Raquel Requeiro e esse é o terceiro podcast da disciplina de Netnografia. E nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre um dos nossos objetos, que são os processos de comunicação na cultura digital. Como eu já comentei antes. Nos nossos podcasts, a gente sempre vai aprofundar um pouco mais alguns conceitos específicos e conhecer um pouco mais as discussões centrais para as práticas da netnografia, sempre com uma conversa com convidados especiais que vamos contar um pouquinho mais sobre as suas experiências. Então, hoje eu convidei a Tayane Volcan, que é pesquisadora do Laboratório Mídia Arts, Mídia Discursionais de Redes Sociais, é uma das coordenadoras do laboratório, e que trabalha como pós-doutoranda também, fazendo uma pesquisa super importante sobre as questões do discurso na cultura digital. E eu queria que ela nos contasse um pouco mais da experiência dela. A Taiane é doutora em Letras, né? trabalha com os fenômenos linguísticos online também. E, Taiane, eu queria que tu desse um oi aí para o nosso pessoal.
1: Oi, Raquel. Olá, pessoal. Tudo bem? Muito interessante o tema e temos muito aí para debater sobre a questão da etnografia. Muito obrigada pelo convite.
0: Bom, então eu queria começar essa nossa conversa, Tayane, uh, te perguntando né, quais são as principais mudanças que tu consideras que o digital trouxe para esses processos de comunicação e processos de produção de linguagem. Na tua opinião, o que, que mudou?
1: Bom, uma das principais mudanças que eu percebo é a facilidade, de certa forma, né, embora os desafios tenham aumentado também, para nós pesquisadores de observarmos esses fenômenos uh, comunicacionais que se dão no ambiente mediado. Eu sempre lembro de uma das primeiras aulas que eu tive na minha graduação, que um professor contava que ele fez uma pesquisa etnográfica e que ele, de fato, foi conviver numa comunidade, era uma comunidade sem terra, ele passou três meses tendo muito convívio e... Uh, conversando com as pessoas que, que estavam naquele ambiente para conseguir se inserir, porque a etnografia tem essa característica né, de tu estar de fato inserido numa comunidade e conseguir passar a não ser mais percebido e observar os hábitos daquela comunidade e a partir do digital, nós conseguimos fazer isso de uma maneira muito mais uh, rápida, sem ser percebidos, né? porque a rede tem essa dinâmica de apagamento, muitas vezes, dos seus membros. Então, facilita a nossa vida. E nós conseguimos uh, observar, perceber fenômenos muito mais uh, distintos sem sair da nossa casa. Nós conseguimos, uma, um, uh, num semestre ou num ano, fazer uma pesquisa sobre fãs de música, no outro ano fazer uma pesquisa sobre política, sobre diferentes uh, contextos sem estar necessariamente em busca de grupos para entrar em contato, para passar a conviver. E isso é uma facilidade muito grande, óbvio que tem alguns desafios, mas isso uh, nos ajuda muito a diversificar também as nossas pesquisas.
0: Aiane, uh, e tu pode nos contar um pouco da tua pesquisa, na né? tua experiência, né? o quão importante foram essas mudanças geradas pela mediação digital para o pesquisador que vai olhar a conversação, né? que vai olhar grupos online, que vai olhar essa produção de discurso eu queria que tu nos falasse um pouquinho disso na tua pesquisa. Bem, a minha
1: pesquisa, né, eu comecei trabalhando, ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos, como é natural de toda pesquisa, a gente sabe como começa, mas nunca como termina, e eu comecei observando o humor, a prática do humor na política, que foi algo que me chamou muito a atenção, porque lá em 2014, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, Existiam alguns fenômenos que estavam surgindo, entre eles a personagem de uma Bolada, que modificou muito o discurso político na época e depois, a partir do sucesso dessa personagem, né, nós tivemos algumas mudanças pontuais, como a inserção de peças mais bem humoradas e cômicas, por exemplo, em publicações da página do Senado, em publicações do, da da Comissão de Constituição e Justiça, da CCJ, uh, e do, Conselho, perdão, do Conselho Nacional de Justiça e outras uh, instituições e órgãos que representam uh, instituições assessorias de comunicação que passaram em ambientes extremamente estáticos, estanques, a mudar um pouco a sua comunicação. Isso chamou a minha atenção e eu comecei a observar a comunicação política a partir do humor. E como a gente está inserido no meio, eu comecei a ver que essa comunicação ela passou a mudar também. Né? Então, como eu estava muito inserida naquele contexto da política, eu comecei a desdobrar minha pesquisa no ambiente político. Né? Aí comecei a, a, a pesquisar as práticas políticas no ambiente mediado, até chegar no contexto da desinformação, que nós lidamos muito hoje nas nossas pesquisas no Mediar, mas tudo isso enquanto desdobramento. Então, foi muito importante para mim como pesquisadora, porque uma vez inserida, eu não só pude observar o fenômeno, mas eu vi a comunicação no contexto político, política no contexto mediado, se transformar e eu fui adaptando os meus objetos de pesquisa para compreender essas mudanças, esses processos. Então isso foi uma coisa muito interessante, porque foi modificando a minha pesquisa ao passo que eu ia compreendendo o contexto que eu ia pesquisando também.
0: E como é que tu viste os grupos nesse momento da tua pesquisa? Porque tu analisou o discurso político, a influência do humor e tal, e como que a gente olha os grupos, né? as comunidades em torno disso? É muito interessante essa,
1: pesquisa, essa pergunta, Raquel, porque nós observamos que os grupos eles, uh, apresentam características próprias, né? assim como nós observávamos e estudamos né, na etnografia clássica, os grupos eles têm, embora mediados, toda uma questão de identidade, a gente consegue perceber quando começamos a acompanhar um grupo. Por exemplo, identificar a militância quando nós estamos acompanhando candidatos políticos. Nós conseguimos identificar grupos de apoiadores de regiões distintas, comentários uh, e práticas discursivas específicas de determinadas posições ideológicas, questões de gênero, de grupos, por exemplo, de pesquisadores, de jovens, de pessoas mais velhas. E nós conseguimos observar como esses grupos, mesmo atras, atrás de uma tela, mesmo a partir do anonimato, nós conseguimos perceber características dos discursos que nos possibilitam identificar esses grupos, né? Seja não só classificá-los para colocá-los numa. numa numa tabelinha, digamos assim, enquanto pesquisadores, mas perceber que de forma orgânica, muitas vezes, nem sempre sabemos que existem uma série de fatores, mas muitas vezes de forma orgânica esses grupos vão construindo identidade a partir da conversação e a partir das possibilidades das plataformas, que daí envolve, eles vão ter características mais específicas no Instagram ou no Facebook, em grupos abertos, em grupos fechados, no WhatsApp, e isso, essas dinâmicas, uh, embora existam características próprias das ferramentas, a gente percebe que a apropriação pelos usuários vai criando, uh, vai permitindo que eles desenvolvam aspectos específicos daquela comunidade que, que, vão, ser, que vão além das características das plataformas. Né? Isso é muito legal porque a gente consegue observar e identificar grupos e, e se apropriar muitas vezes, né? conhecer um pouco mais sobre eles a partir dessa, dessa identificação que a gente tem no digital, isso é muito legal.
0: Daiane, tu tem também uma experiência de mercado, né? onde tu também trabalhas com comunicação digital, o que, que tu apontaria que são as principais mudanças trazidas pelo digital nessas práticas de comunicação? Bem,
1: eu acredito que essa, a
0: possibilidade né, de a gente conhecer um pouco mais o mercado, a questão
1: de pesquisa, cada vez mais o mercado se interessa uh, com o conhecimento que nós adquirimos aqui, de saber quais são as práticas, porque o mercado sempre visa o inverso, né? Eu quero saber como os grupos se comunicam para eu poder chegar do outro lado e eu fazer uma comunicação mais eficiente para grupos específicos. Então, não é só aquela... Coleta de dados e, e, e que nós compramos muitas vezes das plataformas que nos permite identificar a faixa etária, a preferência, onde as pessoas clicam ou não, mas compreender, por exemplo, como se dá. O, a comunicação e o comportamento das pessoas em plataformas mediadas faz com que o mercado tenha um interesse muito grande nas nossas pesquisas, né? o que é bastante contraditório com o contexto que a gente vive hoje de, de achar que não tem sentido pesquisa, mas, por exemplo, uma das empresas mais bem posicionadas nas redes sociais, duas das empresas mais bem posicionadas são o Nubank uh, e a Netflix. E quais são as características dessas empresas? Elas têm, tentam, elas, há um esforço de fazer uma comunicação que faça sentido naquele contexto dos usuários. Elas conversam, então elas viram personas, né? A Magazine Luiza tem feito muito isso, em virar, de fato, uma persona dentro daquele contexto em que pareça fazer parte do grupo e se identifique com o grupo, e para tu fazer isso tu precisa ter cada vez mais essa noção de como funciona quais são as dinâmicas, como que eu consigo me comunicar com esse grupo como eu consigo ter um pertencimento com esse grupo então a pesquisa uh, digital e essas práticas mediadas que a gente consegue analisar de forma muito mais uh, acessível, não vou dizer fácil porque né, a gente está lidando com um montante de dados, muitas vezes uh, muito grande mas... É possível perceber e conhecer melhor esse público e para as empresas isso é algo muito rico e é um campo muito interessante para os profissionais de comunicação também se aprofundarem, né? porque cada vez mais interessa as
0: empresas compreender os seus públicos e pesquisa nos permite isso. E tu trouxe aí um ponto que eu acho que é muito importante, que são as questões da desinformação que acabam tendo um impacto nas marcas e no mercado em geral, né? nas instituições. Eu não sei se tu pode nos, converse, uh, nos trazer algumas ideias a respeito disso, uh, principalmente porque eu tenho a impressão que a desinformação é um fenômeno que ganha né, força, ganha atração com o digital, com a comunicação digital. Então não é específico disso, mas tem um impacto maior a partir disso. Uh,
1: exatamente, né? ela ganha muita força até porque... Quando nós, queria, anteriormente, por exemplo, quando uma marca ou um sujeito político queria difamar alguém, que basicamente é o que a desinformação faz muitas vezes, tu tinha que ter um investimento uh, e um risco muito maior, porque por exemplo, eu posso colocar um outdoor uh, criticando um sujeito político ou uma marca, ou dizendo ó, oh, essa marca me sabotou, eu posso organizar um grupo de pessoas para denunciar por exemplo, uma marca que efetivamente faça algo errado. Mas isso envolve muito mais investimento de tempo e também de capital do que daqui a pouco eu me organizar de forma digital, para... Uh fazer ataques, por exemplo, que muitas vezes são baseados em desinformação, né? Esses ataques eles funcionam muito, muito, muito em campanhas políticas existe um investimento muito forte em campanhas políticas para desconstrução de adversários e, esse, e normalmente esse investimento é baseado em desinformação, mas também existe um debate muito uh, importante no, sobre o efeito disso nas marcas, né? Muitas vezes as marcas, existem guerras as empresas elas disputam a gente sabe que é uma troca uh, de disputa que, que acontece e nós tínhamos antigamente, por exemplo, propagandas em que as empresas insinuavam algo sobre a outra ou que davam a entender que eram melhores do que a outra. Hoje em dia isso é muito mais fácil de ser feito de forma coordenada a partir das redes, embora seja extremamente problemático, mas eu consigo criar um boato sobre uma marca e é muito mais difícil dessa marca uh, desmentir, porque não é só ir no lugar, por exemplo, no canal de televisão, na revista, que saiu alguma coisa que era ruim sobre ela e desconstruir. Aquilo já está espalhado pela internet, né, que tem uma permanência, que foge do controle dos sujeitos e das empresas também. Então, é muito mais difícil de combater. E a desinformação, ela tem essa característica, né? Uh, ela é muito difícil de combater. Por quê? Porque uma, quem acredita, tem uma tendência de concordar em um certo aspecto com aquela informação. Por exemplo, alguém que não gosta da marca e vê uma desinformação sobre a marca ou sobre o sujeito, o que essa pessoa vai fazer? Olha, eu disse que essa marca era ruim. Eu disse que esse político era safado. Então, é muito mais fácil a pessoa se apegar àquela desinformação e a tendência dela de aceitar que não é verdade aquilo, aceitar que aquilo, na verdade, é uma, um ataque, né? é uma informação fabricada, ela é muito maior, que existe uma resistência em aceitar, em aceitar aquilo que eu discordo. Então, as pessoas passam a legitimar o discurso desinformativo e, e retroalimentar esse discurso. Então, vira uma coisa muito maluca, assim, muito complicado para as empresas e para a sociedade como um todo lidar. Né? Temos aí, por exemplo, a pandemia até hoje, temos pessoas que não se negam a, fazer, a tomar medidas
0: eficazes para tomar medidas ineficazes, porque se apegaram a elas. E como que a etnografia, na tua opinião, né, ela poderia ajudar a gente a entender esses fenômenos melhor? A etnografia nos permite compreender,
1: né, nos inserir um pouco mais nos grupos e compreender as dinâmicas desses grupos. Inclusive, nos permite compreender como que eu consigo fazer a disputa discursiva num grupo. Por exemplo, se eu estou inserida uh, num grupo de desinformação sobre vacina infantil, vacinação infantil, né? por exemplo, eu consigo... Uma vez que eu consigo fazer parte desse grupo de, de forma emulada, digamos assim, né? a partir da mediação, eu consigo me inserir, eu tenho muito mais chances de compreender como que a informação circula e como que eu posso tentar, a partir do meu conhecimento das práticas sociais do grupo, tentar levar para o outro lado. Compreender, bom, uh, há uma aceitação para informações que chegam dessa maneira. Se, de repente, eu tentar devagarinho, né, lentamente, desconstruir uma desinformação a partir de processos que eu vejo que funcionam no grupo, eu vou ter um pouco mais de chance. Nós percebemos, por exemplo... Uh, pesquisando há muito tempo na internet, né? muitos pesquisadores já apontam isso, que existe uma resistência ao discurso de fact-checking em grupos em que circula muito desinformação. Então, nós, nós podemos hoje dizer que essa não é a abordagem mais eficiente para em grupos radicalizados, né, em grupos de pessoas que uh, têm muita convicção e de uma desinformação, combater aquela desinformação. Nós precisamos encontrar outras maneiras, porque essa não é a mais eficaz. Então, a partir do momento que nós vamos compreendendo as dinâmicas do grupo, nós podemos tentar, embora seja muito desafiador, né, especialmente quando nós uh, estamos falando de polarização, uh, desconstruir esse problema da
0: desinformação ou tentar combater né, ao longo do, do tempo. E como é que tu vês o papel dos algoritmos dessas plataformas nesse contexto? Eu
1: acredito que existe uma grande responsabilidade das empresas, né, que que geram que programam né, as suas plataformas porque elas uh, se encontram muitas vezes numa situação paradoxal que é própria do capitalismo né, que é, bom, eu sei que certas informações são ruins, mas ao mesmo tempo eu sei que certas informações que são ruins circulam muito, e circulação no contexto da, da, da comunicação mediada por computador, ela é dado e dado é dinheiro né, tem um capital sobre isso, então quando eu combato essa informação, eu também estou combatendo o meu próprio lucro que é um dos maiores paradoxos. Como que eu vou combater toda a desinformação se aquilo gera volume de dados, aquilo gera circulação, aquilo gera, e o principal, gera envolvimento das pessoas. Especialmente quando nós falamos de grupos radicalizados. São pessoas que costumam ser muito ativas nas redes. Então, essas pessoas são instrumento de lucro, de ganho também dessas empresas. Né? Então, as empresas elas têm essa responsabilidade que é muito grande e que, e que é conflitante com seus próprios interesses. E por isso que é tão importante, além de ter um esforço das plataformas no combate da, da desinformação, de ter uma questão jurídica, de ter um empenho em combater, porque a gente não pode simplesmente deixar pela própria regulamentação do mercado, uma vez que o mercado tem interesses que vão muito além da uh, do, da sociedade, dos interesses da sociedade uh,
0: como um todo. Taiane, tu pode nos falar um pouquinho mais então sobre os influenciadores essa questão dos algoritmos nos influenciadores? Uh, bem, essa questão dos influenciadores é muito interessante, porque o que, é que ocorre? Muitos
1: desses influenciadores só o são a partir da própria desinformação, são pessoas, né, são sujeitos que se construíram a partir da desinformação, apresentando versões alternativas dos fatos, especialmente em plataformas como o YouTube, uh, nós temos muitos youtubers famosos que se apresentam como pessoas que vão trazer uma verdade não revelada, muitas vezes baseada baseadas em teorias da conspiração e que ganham fama Fazendo isso, que ganham fama, por exemplo, durante a pandemia, que ganharam, fizeram fama e construíram grandes, uh, conquistaram grandes públicos e construíram assim, um capital social no contexto da rede a partir da desinformação. E por isso que é tão importante que exista um esforço de regulamentação, de regulação do que circula, não só por parte das plataformas, que ganham com pessoas que são influenciadores que são pessoas que são uh, muito relevantes na produção e circulação de conteúdos nas plataformas, mas também da, da questão judicial mesmo, jurídica, né, do aspecto jurídico, porque é difícil fazer essa disputa, nós sabemos, nós temos batalhas jurídicas aqui no Brasil Uh, muito polêmicas em uh, a envolvendo né, influenciadores digitais, mas é necessário porque não é uma terra sem lei, né? a gente não pode permitir que seja uma terra sem lei. E essas pessoas elas partem justamente de brechas legais, como, por exemplo, uma permissibilidade da, da produção e circulação de desinformação em plataformas mediadas para. Se construir enquanto sujeitos influenciadores. Então, existe uma responsabilidade social muito grande que precisa né, ser considerada aí, tanto por parte das plataformas, quanto por parte do próprio Estado e da, dos órgãos, especialmente da justiça.
0: Tayane, né? então a gente está se encaminhando para o encerramento do nosso podcast. Não sei se tu quer dar um tchau para o pessoal. Uh, bom,
1: queria só agradecer mais uma vez o convite e convidar a todos né, para conhecerem um pouco mais o trabalho que nós desenvolvemos no Mediatos, para quem se interessa também por uh, netnografia, existem muitos estudos relevantes sobre netnografia em games digitais, a professora da Universidade Federal também, Rebeca Recuer, tem uma pesquisa muito interessante nessa área, sobre música, né, fandoms, tem muitas pesquisas legais para o pessoal conhecer, como da professora Adriana Amaral, da Unicinos, e também sobre política, especialmente né, sobre desinformação e saúde, mais, mais recentemente, que nós, do Laboratório MidiArs, temos desenvolvido e estão disponíveis no nosso blog. Então, eu fico com o convite para todos conhecerem essas pesquisas. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Tayane, pela tua participação. Eu acho que tu trouxeste alguns insights muito importantes sobre as relações entre a comunicação e a cultura digital. Então, como que os processos de comunicação no digital vão ser alterados e por que, que a gente precisa olhar para isso com um cuidado maior e como a etnografia pode nos ajudar nessas questões, né? Então, esse foi o nosso terceiro podcast sobre as mudanças do cenário da comunicação digital, a partir do olhar do trabalho da Taiane Volcan. Então, para acompanhar o que a gente está discutindo aqui, dá uma olhada no nosso e-book e principalmente no tema 3. No próximo podcast, a gente vai falar um pouco mais sobre capital social e grupos online. É isso aí. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Valeu, Thay. Obrigada. Tchau, tchau. Pós-graduação FAP. Comunicação Global.